0: Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Sondersendung, yay! Yes. Das bedeutet äh, neue Hardware aus dem Hause Apple. Ähm, ja, äh, ja. Wir sind gerade ja an unsere Schreibtische gefesselt. Äh, wer jetzt nicht mit mitbekommen hat, was gerade abgeht, der lebt wahrscheinlich äh, ja auf dem Mond, äh, <lacht> hinter Mond oder unterm Felden. Felsen so rum irgendwo. Ähm, also, alle sind irgendwie gefühlt im Homeoffice, einige wenige noch nicht, aber die folgen. Ähm ja, es gibt keine, es gab keine, ähm, keine Keynote, keine Präsentation. Ich glaube aber, auch wenn manche sagen, es hätte vielleicht eine geben können, wenn jetzt nicht Corona ausgebrochen wäre, glaube ich, das war was, wofür es keine braucht. Oder was denkst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das, was wir gesehen haben auf der Website oder durch eine Pressemitteilung, dass nicht sehr, sehr groß eine Kino da was gebracht hätte. Man hätte wahrscheinlich eine Kino gemacht, wie ganz, ganz früher gesagt, okay. So sieht es aktuell um Zahlen aus. So und so viele Subscriber bei Apple Music, Apple Arcade und so weiter und so fort. Ähm, aber das, was gekommen ist, ist, glaube ich, mit ähm, auch den Worten, wenn man sich das mal auf der Website genauer anschaut, ähm, sehr minimalistisch äh, dargestellt und gezeichnet. Dementsprechend glaube ich, dass eine Keynote gar nicht notwendig gewesen wäre.
0: Sehe ich, seh ich auch so. Das Einzige, was in meinen Augen jetzt relativ na was heißt, es ist jetzt auch keine große Änderung, aber es ist eine Neuerung, es ist was, das kennen wir so noch nicht, ist im neuen iPad Pro, wir gehen gleich ins Detail, äh, dieser dieser äh, LiDAR-Scanner, ähm, das wäre was, darüber hätte man sprechen können und ja. das vorstellen können, ist aber auch was, da muss man nicht drüber sprechen, weil es letztendlich keine, ich sag mal, Sonderfunktion, keine Sonderstellung ist. Es wird nichts Neues bringen, sondern nur was deutlich verbessern. Die Augmented Reality-Geschichte, wie gesagt, sprechen wir gleich im Detail drüber. Und das einzige andere wäre jetzt für mich noch das Magic-Keyboard für das iPad Pro gewesen, ähm, weil das halt auch ein, ein, eine, ganz, eine neue Entwicklung quasi ist und ganz viel mehr kann. Aber abgesehen davon war es quasi nur Modellpflege. Es gibt wie immer viel Positives, aber auch ein bisschen was Negatives zu berichten. Äh, ja, ich würde sagen, keine Ahnung, womit fangen wir an? Worauf hast du Lust? iPad oder MacBook? Lass uns Eher das uns MacBook, damit wir es schnell hinter uns haben, ne? Genau, lass
1: uns mit dem Mac starten.
0: <lacht> äh, ja, Apple hat äh, das MacBook Air quasi neu aufgelegt und zwar mit natürlich wie immer mehr Leistung, schnellerem RAM, besserem RAM. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ich muss auch gestehen, ich habe mir die genauen Unterschiede, die 100, also 100% der technischen Unterschiede jetzt auch noch nicht angeschaut. Du hattest allerdings im Vorgespräch gestern mal kurz angemerkt, dass die Prozessoren wieder langsamer getaktet wurden. Also wir sind jetzt bei, beim Standardprozessor nur noch bei 1,1 GHz. Dennoch ist das Gerät doppelt so schnell. Richtig, ja. Äh, weil wir jetzt in der 10. Intel-Generation sind. Ähm, der übrigens einen Turbo-Boost
1: von bis zu 3,2 Gigahertz schafft.
0: Das ist, das ist natürlich auch krass. Und Arbeitsspeicher mit 3.733 MHz. Wer da so ein bisschen immer drauf achtet, ihr wisst mittlerweile ja auch alle, dass die Größe des Arbeitsspeichers nicht das Einzige ist, was aussagekräftig ist, sondern eben generell die Bandbreite der Architektur. Sprich, zehnte Generation Intel läuft nun auf 3.733 MHz. Ähm, das ist ein gewaltigerer Sprung. Ich glaube, das Größte, was wir gesehen hatten, waren so 2.900 irgendwas, meine ich, ohne jetzt genau zu wissen. Mhm. So um den Dreh, 2600, 2900. Also das ist schon ist schon eine coole Sache. Was mir als negativer Kritikpunkt wieder aufgefallen ist, wie auch beim äh, beim beim MacBook Pro 16 Zoll ist, ist es wieder nur eine 720p FaceTime-Kamera. Gerade im Zeitalter des Homeoffice. Ähm, hätte nicht sein müssen. Also nee. ja, ich weiß, wir haben alle iPads und iPhones und das ist nicht der Fokus. Aber ich glaube, ein 1080p-Chip oder gar ein 4K-Chip würde 50 Cent oder
1: vielleicht ein Euro zwei mehr kosten. Ja, ich sehe es ähnlich. Also, du hast es gesagt, in Zeiten von Homeoffice, ich bin auch viel in Webex-Terminen äh, unterwegs, da ist eine Kamera schon immer mal ganz wichtig und 720p ist nicht schön. Also, muss man es, leider... Es reicht, aber es ist, also da, ich möchte es schon kritisieren, ich will es nicht reden. Es reicht,
0: es ist eine Kamera drin, das ist schon mal okay, ja. aber es ist einfach nicht genug. Da hätte mehr kommen müssen.
1: Was ich allerdings schön reden möchte, ist, dass die Standardvariante <lacht> günstiger geworden ist und dass sie mittlerweile mit 256 Gigabyte SSD ähm, auf PCI Express Basis ähm ausgeliefert wird. Das ist eine richtig gute Sache. Und der Speicherplatz ist wählbar optional mit bis zu zwei Terabyte. Es war vorher so, das wollte
0: ich dich noch gefragt haben, wegen des Preises. Da habe ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht groß Zeit gehabt zu recherchieren. Meine, meine Tage bestehen aktuell irgendwie aus viel Telefonieren. Morgens mache ich ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, sei dir herzlich eingeladen. Jeden Morgen jetzt mal erstmal so ein, so ein Homeoffice-Corona-Livestream. Einfach für ein bisschen Austausch, weil sonst hat man den ja mal draußen und jetzt sollen wir nicht mehr nach draußen. Schaltet da gerne rein. Ihr findet mich auf Twitter oder auf Instagram. Da werde ich euch das entsprechend verlinken. Aber ähm, ja, ein bisschen Instagram, ein bisschen äh, viel Recherche, die ich auch gerade betreibe, was dazu lerne. Auf der anderen Seite, wenn man mal die Zeit nehme, eben auch ein bisschen Wissensstand wieder aufzufrischen. Ähm, neue, neue Hersteller und Produkte irgendwie mal so aufzusaugen, wie so ein Schwamm. Äh, da war jetzt nicht ganz so viel Zeit. Gestern war... Richtig schlimm. Ich habe, glaube ich, zehn Stunden telefoniert mit, mit Kunden, mit Kollegen, mit Bekannten. Einfach mal generell so die Lage abgecheckt. Ähm, und, und viele Kunden wollten jetzt halt dass äh, irgendwie, keine Ahnung, wie, wie, wie mache ich Homeoffice und äh, was, was äh, brauche ich? Und keine Ahnung. Ein Pflegeheim äh, braucht jetzt dringend noch WLAN, weil da halt niemand mehr rein darf. Also gerade alles ein bisschen Ausnahmezustand. Daher äh, seht es mir nach, dass ich jetzt nicht alle Einzelheiten verglichen habe. Und wir bringen die Folge auch relativ zeitnah jetzt eben zur Veröffentlichung. Aber 11,99 kostet das äh, MacBook Air, das Einstiegsgerät, war ja vorher früher die alte Generation günstiger, lag glaube ich bei uns, das 13 Zöller bei 1099, da sind wir jetzt also quasi nur noch 100 Euro drüber. Wie teuer war denn die 2019er Version? 1000 waren das 1249? Ja, 1249. Und das teurere waren 16 Euro? 49, Weil es kostet jetzt 14,99. Weißt du da den Preis? War es 15,49 dann?
1: Ich glaube 15,49 oder 15,99. Okay.
0: Aber du hast es gesagt, ganz wichtig ist, es ist auch, wie bei MacBook Pro, darüber haben wir uns schon sehr gefreut beim 16er, der doppelte Speicher für den gleichen Preis dabei. Also dieser Aufwärtstrend, den wir erlebt haben, der meiner Meinung nach sicherlich gerechtfertigt ist, wenn da auch mehr kommt und vielleicht Entwicklungsarbeit notwendig ist. Ich möchte ja auch, dass Apple die die Margen hält und dass die viel Geld verdienen und viel tun können damit. Aber dieser Aufwärtstrend, den haben wir ja mit dem MacBook Pro 16 Zoll schon nicht gesehen. Klar, das ist kein komplett neues Gerät und ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, wenn wir vielleicht wie angedacht 2021 wirklich mal grunderneuerte MacBooks sehen, dass die nicht noch ein bisschen teurer werden können. Das will ich nicht, kann ich natürlich nicht sagen, dass das nicht passiert. Aber in der aktuellen Modellreihe, wo es eben nur um diese Pflege geht, hat Apple ja jetzt den Trend eingeschlagen. Speichergrößen zu verbessern, worüber wir all die Jahre gemeckert haben, weil wir gesagt haben, es kann doch nicht so teuer sein, diesen Aufpreis auf den Chip da eben mit einzupreisen, weil niemand sollte mit einem iPhone mit 16 GB rumlaufen. Jetzt sind wir mittlerweile auch, glaube ich, davon weg. Und ich denke auch, dass es gut ist, dass das kleinste Einstiegs-MacBook Air 256 Gigabyte ja. hat. Ich denke, das reicht, Gut aus, es mag Menschen geben, für die das auch wieder nicht reicht, das ja. ist natürlich, dafür gibt es Optionen, aber 128 als Einstieg, dann hast du da ein bisschen nur OS drauf, durch die Formatierung sind ja schon mal so 10 oder 15 durch die Umrechnungen weg, hast ja. ja effektiv irgendwas um die 115, dann hast du 15 System dann hast du noch 100, also ja, ja viel hilft
1: viel, ne je mehr umso besser. Das ist so, das ist so. Nicht zu vergessen, auch im Mac Mini ist was geupdatet worden. Dort haben wir auch größere Speicheroptionen äh, mittlerweile verfügbar. Ähm, das ist eigentlich das, was man groß... Es ist aber auch die einzige Änderung, dass ja. da der Speicher
0: verdoppelt wurde auch jeweils in den Basismodellen. Und Richtig. natürlich dann die Preise auch für die Upgrades äh, entsprechend sinken. Aber er ist leider immer noch ähm, eine, ältere, eine ältere Generation. Da sind noch... Ähm, was ist das? eine? ist, glaube ich, sechste Generation und der Sechskerner ist achte Generation.
1: Mhm.
0: Also da sind wir noch ein bisschen hinten dran.
1: Ja, So ist es. Trotzdem... Nee, ich nehme es zurück.
0: Äh, alles achte Generation. Ich weiß nicht, wo ich sechste gelesen habe. Also wir sind halt quasi nur zwei Generationen hinten dran. Dennoch hätte man da jetzt natürlich vielleicht auch die neunte mit reinpacken können.
1: Ja. Wenn, wenn denn nicht die zehnte jetzt irgendwie schon verfügbar ist. Wie auch immer. Wie auch immer. Trotzdem gab es ein großes Update, wo wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen, was wir uns und äh, Detail auch mal angeschaut haben, wo wir mit euch drüber sprechen wollen, denn das lag vielen ja auf dem Herzen, dass da endlich mal was Neues kommt ähm, und es ist ein neues iPad Pro da und ich nehme es vorweg, es sieht von vorne genauso aus wie das alte. <lacht> das ist, äh, ja, das, ich, ich finde das auch, du, du weißt,
0: ich bin da nicht so der, der sagt, das muss jedes Jahr neu aussehen. Richtig. Äh, klar, ich habe auch äh, hier, wir hatten es davon, du fandest es nicht so toll, Black Mirror, habe ich alle Folgen gesehen. Und diese ganzen futuristischen Geräte, die da gezeigt wurden, das ist alles cool, vielleicht haben wir sowas irgendwann. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich kaufe das neue iPhone nur, wenn man mir ansieht, dass ich das neue habe, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ich, ich finde, Apple ist mittlerweile an einem Punkt, waren sie eigentlich schon immer, aber sind sie jetzt auch noch mehr, äh, denke ich, mit mit einem zeitlosen Design einfach mit was Neutralem. So eine Glasscheibe beim iPad Pro, auch die normalen iPads, klar, Touch-ID sticht da raus. Aber abgesehen davon ist das alles schon relativ, relativ zeitlos und neutral. Was soll sich denn da noch verändern?
1: Das stimmt. Was mir auffiel ist, ähm, dass sie es nochmal extra betitelt haben, ist, dass das iPad Pro ähm, eine extrem geringe Spiegelung hat. Das sind die Worte, die Apple dort verwendet. Ähm, müssen wir glaube ich mal dann on Detail sehen, mal in die Hand nehmen ähm, und dann mal spüren ähm, und gucken, was sich dort ähm, geändert hat. Ganz kurz zum in die Hand nehmen,
0: beziehungsweise zum, äh, zum Update allgemein. Also, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, bei MacBook Air war es ja so, dass die ähm, letzte Version im Juli 2019 rauskam. Also, da hätte schon was kommen können. Da haben wir jetzt das vorherige Update im Oktober 218 gesehen, das kam dann nach 252 Tagen, kam dann im Juli 19 das neue, jetzt nach 253 Tagen das neue, listet MacRumors, wenn wir euch nochmal verlinken, falls ihr den Buyer's Guide nicht kennt. Von daher, ja, gut, wenn man die, ich hatte die Zahlen nicht im Kopf, wenn man die sieht, dann hätte man ja sagen können, da könnte bald was kommen. Ich hatte das jetzt gar nicht gedanklich auf dem Schirm. Das MacBook Air. Aber wie e du gesagt hast, beim iPad definitiv. Ja. Das iPad äh, Pro, ich scheue gerade noch mal Zwei beim Jahre, Pensoll, ne? Ähm, 500 Tage, nicht ganz zwei Jahre. Das mhm. ähm, erste kam raus im März, also von den neuen, von den ähm, Glasscheiben quasi. Äh, kam raus äh, am, im März 2016. Und 439 Tage später, Juni 17, kam dann äh, das andere. Dann hat es 512 Tage gedauert, jetzt hat es 505 Tage gedauert. Also wir sehen eigentlich irgendwo einen relativ gleichen Zyklus. Jetzt könnte man sich ja fast hochrechnen, wann die nächsten kommen. ja Aber ich glaube, das ist wie an der Börse. Man kann nicht unbedingt von vergangenen äh, Werten auf die Zukunft schließen. Von daher, wir rechnen mal nicht damit, also ich persönlich rechne damit, dass vielleicht sogar die iPads jetzt noch länger nicht aktualisiert werden, weil die waren ja schon top of the notch. So, das war schon das Non Plus Ultra. Die Chips waren schon schneller als viele, äh, viele Computer, auch als viele ältere, ein, zwei Jahre ältere Macs. Ähm, von daher... Ja, aber klar, man sagt immer so leicht, was soll da noch kommen? Und jetzt haben wir halt gesehen, dass da natürlich noch was möglich ist und noch was kommt. Aber ja. ich glaube einfach, dass diese, so, so eine dichte Aktualisierung nicht zwingend notwendig ist. Deswegen, ich, ich glaube, in 500 Tagen eventuell sogar mehr, das nächste iPad Pro zu sehen, macht schon Sinn. Schneller, jährlich brauchen wir meiner Meinung nach keins. Ähm. Ja, Sprechen wir aber über das, was sich geändert hat und über das, was, ähm, was wahrscheinlich die meisten von euch interessiert. Was halten wir davon? Ähm, Patrick, du hast gesagt, du willst das vielleicht haben. Ja. Aber, ähm, wa warum, äh, warum ist die falsche Frage, sondern äh, du willst es wahrscheinlich noch mehr, als du das vorherige wolltest warum das also was ist für dich jetzt die, das feature wo du sagst ich das 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 Ding ist es jetzt jetzt ist der moment gekommen wo das iPad
1: definitiv einziehen muss ich habe lange 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 überlegt ob ich es brauche und ich stelle einfach immer wieder fest dass ich mit einem Mac banale Dinge tue die ich auch mit einem iPad regeln könnte ähm beim neuen iPad hat sich ja effektiv gar nicht großartig was geändert, außer der Prozessor, ähm, der in einer Z-Variante ähm, gekommen ist. Wir kannten sonst immer nur die X-Variante. Jetzt ist es so, dass das iPad Pro 2020, wie ich es mal nenne, ähm, tatsächlich ja der A12Z drin ist. Wir haben 6 GB Arbeitsspeicher in allen Speichergrößen. Die kleinste Speichergröße beginnt bei 128 und nicht wie vorher bei 64 GB. Ähm, aber ansonsten hat sich nicht großartig hatte ich was geändert, was mich zumindest interessiert. Denn wir sprechen, glaube ich, gleich nochmal explizit über die Kamera, die sich geändert hat, was, glaube ich, auch ein relativ logischer Schachzug war nach der Änderung in den iPhones. Aber jetzt ist es da und ich würde es gerne nehmen, weil es ist das Neueste. Ich hätte ungern eine alte Generation gekauft, die dann vom technischen Stand her zwei Jahre alt ist. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer wieder überlegt 11 oder 12,9, aber nein, ich brauche 12,9 Zoll aufgrund der kreativen Tätigkeit, ähm, möchte ich auch gerne 12,9 Zoll nehmen, die Kameras sind mir ehrlicherweise egal, ähm Augmented Reality in Kombination mit der Kamera, ja, sicherlich etwas, was wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, weiter sehen werden, ähm, wenn ich an das Shoppingverhalten der einen oder anderen Menschen denke, ähm, aber ansonsten gibt es eher ein Zubehör, was mich beim iPad Pro sehr anfixt, wo ich sage, ähm, das ist mittlerweile tatsächlich ähm, ein, ein fast vollwertiger Mac-Ersatz. Und in Kombination, wenn wir daran denken, was auch in den letzten zwei, drei Jahren bei Apple passiert ist bezüglich des Betriebssystems, freue ich mich sehr auf den Herbst, ähm, was wir in iOS oder iPadOS 14 sehen werden, ähm, denn ich glaube, das, Absolut. das geht eine ganz, 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 ganz richtige Richtung für viele ähm, Menschen, die gerne mehr mobiler arbeiten wollen würden, als mit einem... Ich, ich denke, dass jetzt sehr viele iPad-Fans, zu denen ich mich ja grundsätzlich
0: auch zähle, meine Kritik daran ist ja nur, ich mache so komplexe Sachen und teilweise auch mehrere gleichzeitig an einem Computer, dass ich das für, zumindest für diese Tätigkeiten, nicht drauf verzichten könnte. Aber... Natürlich wird es mir mehr Spaß machen, wie du sagst, diese ähm, ja diese Tätigkeiten, die man eben einzeln macht, ohne groß was anderes nebenbei zu machen, die kreativ sind vielleicht, oder einfach mal was lesen. Natürlich würde ich das lieber auf dem Sofa oder auf dem Balkon machen mit einem iPad auf dem Schoß, als mit einem MacBook, das steht ja, und auch auf einem kleinen iPhone-Display. Das steht außer Frage. Ähm, der Schritt ist, denke ich, absolut mehr als äh, die Schritte, die wir vorher gesehen haben, einer in die richtige Richtung. Dass wir jetzt quasi nur noch eine Glasscheibe in der Hand haben und die Dinger Face ID bekommen haben, habe ich ganz am Anfang schon schon sehr gefeiert. Das war eine sehr sehr gute Sache. Ähm, dass auch generell dieses ganze Face ID Array, diese ganzen Kameras und Sensoren, die da drin sind, ähm, quasi, ne, das hatten wir am Anfang den Vergleich zu den alten Xbox äh, war das glaube ich, ne, diese äh, Xbox Kamera Geschichte, die quasi das Gleiche war, nur in viel viel größer. Also da ist schon sehr viel passiert. Ähm, Jetzt, du hast es gesagt, ein, ähm, ein, ein Zusatzprodukt, das natürlich leider den Preis noch mal ein bisschen in die Höhe treibt und vielleicht für den einen oder anderen dann auch ähm, doch noch zu teuer ist, ist eben dieses Magic Keyboard ähm, für, das, für das neue iPad. Und ich glaube auch, dass das der Trend ist, den wir sehen werden. Also, dass das das ist, was das iPad als Produkt braucht. Es braucht eine Trackpad-Unterstützung, eine Maus-Unterstützung. Es braucht eine Tastatur-Bedienbarkeit, die auf einem Niveau eines Computers ist für diese Menschen, die so zwischendrin sind, die die Einfachheit und die Schnelligkeit und den Fokus des iPads oder von iOS oder iPadOS mögen, aber halt eben ein bisschen mehr brauchen. Uh, und ich glaube, dass wir so langsam aber sicher auf diesen Punkt zusteuern, wo das für viel, viel, viel mehr Menschen Sinn macht. Und ich denke auch wie du, dass wir das spätestens in iOS 14 dann sehen. Um, ich habe mir gestern iPad OS, Entschuldigung, ich sage immer iOS, iPad OS 13.4 installiert. Das gibt es jetzt schon in der Golden Master. Wer von euch nicht abwarten kann, die ist ja zu 99,9 Prozent, also Wahrscheinlichkeit, nicht Technik, <lacht> ähm, zu 99,9 Prozent ist es wahrscheinlich, dass diese Version exakt die ist, die das Release sein wird. Es könnte natürlich trotzdem sein, das kam ein-, zweimal in der Geschichte bei Apple, glaube ich, vor, dass in der letzten Sekunde doch noch was geändert wurde. Und es kann natürlich auch trotzdem sein, dass Bugs drin sind. Ich habe bisher nichts festgestellt. Es läuft super. Und zwar, du wirst gleich noch ein bisschen auch darauf eingehen, ähm, Trackpad-Support. Also ja. Ich habe jetzt hier auf dem, auf dem iPad die, ich habe auf dem iPad die iPad Pro-Seite offen und habe mein Magic Trackpad, also dieses externe Apple Trackpad angeschlossen, weil es ja auch dieses äh, Magic Keyboard noch nicht gibt. Und es ist, es ist ein Traum. Es ist, dieser Cursor ist super. Das ist ein kleiner Punkt, das ist kein Mauszeiger, es ist auch der Fokus immer noch auf der Touch-Bedienung, der verschwindet auch nach einer Weile, aber was mir gerade aufgefallen ist, wenn der, auf, der Hinter auf dem Hintergrund ist, auf dieser weißen Seite bei Apple, dann ist der dunkel und wenn ich dann über, das, über den Screenshot des iPads fahre, das da angezeigt wird, dieses Werbe-iPad und der Hintergrund ist dunkler, dann wird der Cursor heller. Und wenn ich den zum Text bewege, Ach, dann wird es eine eine Linie, so eine Selektorlinie, wie wir sie kennen aus mhm. Word und Co. Ähm, ich, super fancy. Und wenn wir über Schaltflächen fahren, das ist mein Favorite, dann verschwindet der Cursor und die Schaltfläche wird markiert. Also ich, ich kann es gar nicht so sehr beschreiben. Du kannst gleich noch ein bisschen was erzählen, ähm, wie du das so aus den Videos äh, wahrgenommen hast. Du hast es, glaube ich, ja noch nicht ausprobiert. Ähm, aber es ist cool. Ich glaube, man muss es mal so genutzt haben und mal erlebt haben, um einfach zu verstehen, dass das alles ändert jetzt gerade.
1: Ja, ich glaube, dass du, du sprichst das genau richtig an, denn man darf sich das Trackpad nicht, ähm, nicht, nicht unbedingt so vorstellen wie ganz klassisch an einem Mac. Das arbeitet ja schon anders. Ähm, aber es arbeitet und das finde ich ganz spannend, in den Videos zu sehen, irgendwie intuitiver. Denn es ist, ich beschreibe es mal magnetisch, ähm, der der das Zeiger ist, mein, das zieht ist sich äh, das magnetisch ist an einzelne Buttons. Und ich finde, das macht es so intuitiv und interessant, ehrlicherweise. Ähm, wir sprechen hier davon, ähm, dass wir, und das kurz vorweg gesagt ähm, ich musste kurz überlegen, wie es genau richtig war, aber es gibt zwei Keyboards, das darf man nicht vergessen. Es gibt das klassische Smart Folio äh, Keyboard, was wir schon kennen von der 2019er Version, sag ich mal. Ähm, es wird aber zusätzlich ein Keyboard geben und das kommt später im Laufe des Jahres, wo es noch kein Datum zu gibt, ähm, ein ja Magic-Keyboard für das iPad, ähm, was nicht nur dieses tolle Trackpad hat, sondern auch eine beleuchtete Tastatur, ähm, was wir ganz klassisch von dem Folio her nicht kennen. Ähm, und das, finde ich, macht das Gerät zu einem absoluten Pro- um das Gerät, ähm, warum das Gerät ja nun auch seinen Namen verdient hat. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön und ich freue mich darauf, mit diesem Trackpad dann zu arbeiten. Dieses äh, sehr intuitive, automatische Festbacken an einzelnen Buttons. Ähm, finde ich schön, finde ich, find ich sehr, sehr fortschrittlich. Ähm, man muss gucken, wie sich das im Alltag nachher anfühlt. Ähm, nicht, dass es eher wie so, ein, äh, ja, wie so eine Lern-App für Kinder in der dritten Klasse ist, wo man auf dem Trackpad dann hin und her wischt und ähm, man pockt dann sozusagen von Button zu Button, damit man ja nichts vergisst, überspringt oder sonstiges. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie es sein wird. freue mich auf ähm, auch weitere Ideen in iOS 14. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Kits ja auch schon so geupdatet, dass ähm, man den Trackpad-Support voll einbinden kann. Mhm, gestern las ich einen Artikel, dass auch die iWork-Varianten, ähm, also Keynote-Numbers-Pages, dahingehend äh, angepasst werden, dass das Trackpad natürlich zu 100% funktioniert funktioniert, ähm, indem auch dort einzelne Textfelder, Bilder, Videos, generell Medien ähm, einfach auch, äh, ich sag mal, magnetisiert werden und da, da freue ich mich sehr drauf, das ist etwas, wo ich gespannt drauf bin, kostet übrigens auch 399 Euro ähm, fürs 12,9 Zoll, ich glaube 339 für die 11 Zoll Variante, also auch da ein stolzer Preis, aber und deswegen mag ich immer nicht solche wilden Diskussionen, auch wenn wir vom Pro-Stand reden, warum zahle ich für einen Fuß 1.000 Euro. Ähm, es ist ein absolutes Pro-Gerät. Und ähm, da brauche ich dann halt auch Pro-Varianten. Es, es braucht halt nicht jeder pro Genau. Es hätte
0: aber, glaube ich, gerne jeder. Ja, das sind dann immer so diese Preisdiskussionen, wo richtig. ich mir denke, wenn ich dieses Magic Keyboard halt will mit dem iPad, dann kostet ja, mich das iPad 12 natürlich. Zoll mit einem Stift mit dem Magic Keyboard am Ende vielleicht 2000 Euro. Das kostet mich ein MacBook ja. Pro in der Konfiguration, in der ich es gerne hätte, aber bestimmt auch. Und das ist dann noch nicht ja. mit LTE ausgestattet. Sehr, sehr also, toll. Du muss das immer im Verhältnis stehen.
1: Ist bei LTE. dem Keyboard auch dieses schwebende Design. Ja? Also die, die, das iPad hält magnetisch ähm, auf, dem, auf diesem Magic Keyboard. Ich kann es wirklich variieren. Einstellen, wie es für mich angenehm ist, wie es für mich auch ergonomisch ist. Und es hat in dieser, ich nenne es mal liebevoll, Umlenkrolle unten, also der Übergang von Tastatur zur Rückseite, in dieser Rolle befindet sich ein USB-C-Anschluss, der die das iPad ähm, tatsächlich darüber lädt, sodass ich nicht ein großes Kabel irgendwie noch am iPad dran habe, sondern an der Tastatur, die direkt auf meinem Tisch liegt. Und ich glaube, dass es das auch im Businessbereich einen ganz, ganz großen Mehrwert geben wird, mit solchen Keyboards dann zu arbeiten, wenn ich so in Kassenbereichen ähm, denke oder auch tatsächlich mobil im Außendienst.
0: Ich habe gerade nochmal nachgelesen, also dieser USB-C Anschluss an der an dem Magic Keyboard, der scheint nur in Anführungszeichen dafür da zu sein, das dann eben zu laden, Richtig, aber ja. das bedeutet, dass der Anschluss am iPad Pro ja frei ist. Das heißt, daran könnte ich dann wiederum ein Display anschließen. Oder das US oder
1: einen USB Stick irgendwie. Oder
0: einen genau, oder ja. einen USB Stick, ja. Richtig, ja. Ja, das, ich muss sagen, dieses Magic Keyboard finde ich auch reizvoll, diese diese Kombination insgesamt, dieses ähm, iPad Pro zu haben mit all den tollen neuen Funktionen, zu denen wir gleich noch kurz kommen, ähm, aber eben auch in Verbindung mit dem Pencil, den wir schon sehr, sehr toll fanden. Ich erinnere mich da noch dran. Das äh, war eine großartige Neuerung, dass der induktiv geladen wird, dass der am Gerät haftet und äh, ich meine, ihr wisst, wie man den vorherigen geladen hat. Das war alles nicht ganz so toll, aber man sieht immer erst, Steve Jobs hat das ja mal toll in seiner Stanford-Rede gesagt, man kann das erst hinterher zusammenbauen. Ja. Sowas ist eine Evolution. Man kann nicht erwarten, das kann niemand von Anfang an Vollgas, also man kann Vollgas geben, aber man ist nicht direkt am Ziel, nur weil man schnell fährt. Ich glaube, dass die Abspaltung, die der Fork äh, äh, iPadOS eben zu bringen, eine gute Entscheidung war. Dass das iPad Pro und der neue Pencil eine gute Entscheidung waren. Bestimmt nicht alles. Man hat dann immer ein bisschen auch diese Fragmentierung, die man bei Android ja so kritisiert, dann natürlich auch im Apple-Umfeld. Jetzt müssen die Leute äh, nicht mehr sagen, hier ist mein iPad, sondern die müssen genau wissen, welches Modell sie haben. Ja, das macht alles komplexer, aber das kommt halt auch mit Vielfalt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir eine, ich sag mal, Diktatur wollen, wenn wir ein, ein, ein MacBook Air haben wollen mit einer Größe, mit einem äh, Chip, mit einer Speichergröße und so weiter, dann können wir das haben und dann macht es das relativ einfach zu sagen, ich habe ein MacBook Air aus dem Jahr 2022 24. Wenn wir aber diese Vielfalt wollen und selbst konfigurieren wollen ähm, und eben auch jedes Jahr was Neues wollen, dann müssen wir damit leben, dass auch irgendwann bei Apple so ein bisschen Fragmentierung herrscht. Ich glaube, dass das gut ist und richtig ist und dass Trotz des stolzen Preises auch das Magic Keyboard für das, äh, für die neue Gerätegeneration doch brauchbar sind und ich denke auch, dass der Preis spätestens in einer zweiten, dritten Produktversion fallen wird in ein paar Jahren. Aber wir stehen jetzt am Anfang dieser neuen Produktreihe. Apple positioniert das iPad Pro mit dieser zusätzlichen Hardware, wie du ja auch gesagt hast, eben im Pro-Bereich, in einem Bereich, wie ich ergänzt habe, eines MacBook Airs, äh, eines MacBook Pros, das eben auch ein paar Euro kostet oder eines anderen Pro-Rechners. Ich glaube, am Ende muss man ähm, eher auf die Software gucken und sich eher überlegen, wie man, wie man gerne arbeitet und, und was einem so passt. Ich finde wirklich, wirklich diesen Trackpad-Support sehr cool ihr müsst es mal ausprobiert haben dieses magnetische und ja, schon daneben, sexy das ist ein toller Trackpad Support ist und ja ich bin gespannt die Apps müssen da noch ein bisschen nacharbeiten du hast es gesagt ähm, dann wird es natürlich besser auf der anderen Seite in Safari ist es halt schon ausprobierbar ich kann hier ganz einfach Text markieren als als würde ich das an einem Rechner machen was schön es ist cool es wird nur noch cooler äh, von daher, wer es ausprobieren möchte, ladet euch die Golden Master von iOS 13.4 runter oder wartet eine Woche, denn die erscheint
1: bereits am es Dienstag. der 23. sein? Nein, Dienstag, der 24. Der 24. Denn Dann. am Mittwoch, den 25., kommt das neue iPad in die Läden. Haha, <lacht> äh, dazu nicht zu vergessen, aufgrund des Coronavirus sind äh, alle Apple-Stores äh, weltweit, außer Großchina, äh, vorerst geschlossen.
0: Die Preise sind gleich geblieben, meine ich, komplett. Also hat es keine Preisänderung gegeben. Mag ich mal zu behaupten. Ich
1: glaube, dass die Terabyte-Variante knapp 50 Euro teurer ist. Ah, okay, gut, ja, da, da, ja, das mag ich sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. 1429. Bin, bin mir auch nicht ganz sicher, wäre, wäre zu vage, ähm, da jetzt Oder ist zu sagen, ist da, das, geworden? Ja, na, einfach, einfach na, ich, nicht, schon. Nee, ich bin nicht ganz <lacht> sicher, aber in jedem Fall, in, in,
0: in, jedem Fall hat sich nicht groß was geändert. Die Einstiegspreise sind immer noch, äh, 879, äh, Euro sind das genau, beziehungsweise 1099 Euro, die waren ja auch vorher in dieser, in diesem Preisbereich, ähm, was hat sich denn nun an der Hardware, außer dem, was du gesagt hast, gerade jetzt in, in Bezug auf die Kamera, was hat sich denn ähm, was hat sich denn geändert?
1: Aus 1 wird 2. Wir haben auch äh, hier ähnlich wie beim iPhone 11 äh, zwei Kamera äh, oder neue Kameramodule bekommen, ein Weitwinkel und ein Ultraweitwinkel. Ähm, aber effektiv auch eigentlich eine dritte Kamera. Denn wenn man es genau nimmt, ist es eine Kamera, und zwar einen LiDAR-Scanner. Ein Light Detection and Raging ähm, Scanner der wofür genau ist, ähm, er bietet einem die Möglichkeit, ähm, photon ebenen ähm, darzustellen für Augmented Reality. Ich bin dadurch also wesentlich weiter in der Tiefe darstellbar. Ich bin wesentlich realistischer auch darstellbar. Ähm, also es ist unfassbar, was dieser Scanner alles macht und ich kann euch dann nur empfehlen, mal auf die Website zu gehen, ähm, denn da sieht man mal effektiv, was eigentlich dort passiert und als ich das diese dieses kurze Video auf der amerikanischen Website sah, welches leider noch nicht auf der deutschen verfügbar ist, ähm, ist es schon phänomenal, dass es ähnlich dargestellt wird wie das EKG, ähm, damals bei der Watch ähm, mit, dieser, mit dieser grafischen Darstellung ähm, und ähnlich funktioniert es auch. Also wenn man sich mal die Animationen anschaut auf dem jeweiligen Gerät, ähm, dann ist es Ganz spannend, was da eigentlich passiert, denn dieser Scanner, dieser Sensor ähm, stellt es einfach realistischer dar. Ähm, ben, fällt dir dazu noch was ein? Wie würdest du den einsetzen wollen, wenn du ihn hättest?
0: Also ich denke, es gibt ja zwei relativ große Einsatzgebiete. Das eine ist, du hast es gesagt, Augmented Reality, der misst ja die, so schreibt Apple es auf der Website, der misst die Lichtlaufzeit, indem man das reflektierte Licht aus bis zu fünf Metern erkennt, und zwar drinnen und draußen. Das heißt, ihr könnt Augmented Reality-Spiele, aber auch Anwendungen, zum Beispiel dieses Ikea Home, oder wie das heißt, wo du irgendwie das Sofa testen kannst in deinem, in deinem Raum. Der erkennt viel besser, wo du bist und was um dich herum ist. Und das ist sehr, sehr gut für eben all diese Augmented Reality-Anwendungen. Aber es gibt noch eine weitere, nämlich die... Fotografie. Und wir kennen das ja so ein bisschen von diesen Lightro-Kameras, die diese diese Funktion mal gebracht haben. Dies, glaube ich, ich gucke gerade bei Wikipedia steht, war eine Firma, die scheint es nicht mehr zu geben. Ja, die wurden 2018, wurden die liquidiert. Die es schreibt Wikipedia, die Geräte ermöglichten es, erst nach der Aufnahme festzulegen, welcher Bildbereich scharf gestellt ist. Also der Gedanke daran ist ja, wenn du ein normales Foto machst, dann hast du eben ein Objekt, das du scharf stellst, mag der Hintergrund sein, mag der Vordergrund sein, dafür äh, spielst du eben ein bisschen an Reglern äh, wie Blende zum Beispiel äh, rum und Gehören natürlich ein paar andere Sachen noch dazu, die das beeinflussen, aber im größten Teil ist es einfach irgendwie die, die Blende und der Fokus. Und dann ähm, ja, dann hast du, keine Ahnung, den Vordergrund scharf und den Hintergrund unscharf oder umgekehrt, wenn man das möchte, für, für äh, verschiedene Motive eignet sich das ja. Aber du hast es halt aufgenommen und dann ist es da und dann kannst du es im Nachhinein nicht mehr ändern, weil die Informationen verloren gehen, weil diese Informationen die schärfe Einstellung jetzt nochmal zu ändern auf eine andere Entfernung, die sind nicht mehr da. Und bei dieser Lichtfeldfotografie, die Lightro damals äh, gebracht hat, ähm, da geht das. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt ein Bild von eurem Hund gemacht und habt den Hintergrund unscharf und ihr wollt es plötzlich scharf haben. Jetzt werdet ihr sagen, halt, Moment, das haben wir doch schon durch das Zusammenspiel der verschiedenen Kameras, was ja im iPhone 11 Pro auch nochmal verbessert, auch im iPhone 11, nochmal verbessert wurde, teils durch Software, teils durch Hardware, durch mehr Sensoren. Aber leider wird das, denke ich, auch nochmal, äh, verbessern, indem es eben diese, diese, ich nenne es jetzt Karte, ich glaube, Apple bezeichnet es auch als Karte, diese verschiedenen Ebenen eben viel besser ähm, darstellen kann, viel mehr Informationen hat und viel genauere Informationen hat. Von daher, das ist so der zweite Bereich, bei dem ich sehr gespannt bin, wie es das äh, nochmal ähm, verbessern wird, die Fotografie.
1: Besser kann man es gar nicht sagen. Ich habe nebenbei mal so ein bisschen im Netz gerade rumgeguckt. Du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Es es,
0: es es gibt dazu, also das ist halt das, was mir so fehlt. ich Vielleicht baut Apple da gerade gar nichts ein in die Fotografie. Ich weiß es nicht. Das sind nur so die beiden Felder, die mir einfallen. Augmented Reality nennen sie auf der Seite. Fotografie nennen sie nicht. Ich dachte direkt bei bei LiDAR direkt an Lightroom. Und eben direkt daran ein Bild gemacht zu haben, kann man sich schön vorstellen, eine Hochzeit, vorne die Braut oder der Bräutigam, hinten eben der Partner, einer davon scharf. Du machst jetzt einfach nur noch ein Bild und dann tippst du den Bereich ein und dann ist der andere Partner fokussiert.
1: Meine Befürchtung ist ich einfach, dass wir, dass wir mit ähm, iOS und iPadOS 14 ganz, 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 ganz viel sehen, ähm, was damit noch möglich ist. Das ist eine, eine Vorbereitung, ist so meine persönliche Einschätzung und ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, es ist ja auch, wir haben es gesehen an dem U-Chip, es ist ja manchmal so ein Hin und Her. Du brauchst natürlich die Hardware in einem Gerät, damit du neue Funktionen unterstützt, wie bei, diesen, bei diesem o 1 chip wo du eben äh, die die Position des Objekts eben über äh, Ultra-Wideband, über quasi Frequenzen, über Radiofrequenzen äh, feststellen kannst. Bei LiDAR machst du es halt quasi über Photonen, also über, über Visuelles, ähm, im weitesten Sinne visuell, für uns natürlich nicht sichtbar in dem Sinne. Aber also ja, hardwareseitig sind diese Geräte, die neuen iPad Pro, auch die iPhone 11 Pro ähm, schon deutlich weiter, als die Software uns das bringen kann. Ne? Also gerade dieser Ultra-Wideband-Chip wird ja auch im iPhone noch nicht so wirklich verwendet, außer für Airdrop. Da wird, denke ich, mit iPadOS 14 und mit iOS 14 und auch mit den neuen iPhones, die dieses Jahr hoffentlich rauskommen, wird da noch viel mehr kommen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber, dass sich das alles, ähm, das ist so mein Fazit, in eine sehr gute Richtung entwickelt, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, dass wir, dass wir auf diesen Punkt ähm, zusteuern, wo das iPad als Pro-Produktkategorie für jemanden, der damit arbeiten muss und eben nicht nur so ne, ein bisschen Fotos, ein bisschen Web,
1: <lacht> äh, doch doch an Bedeutung gewinnt, definitiv. So sieht es aus. Ähm, nicht zu vergessen ist, und da haben viele drauf gewartet, ähm, auch Zubehör ähm, ist äh, geupdatet worden. Ähm, auf der Website gestern ähm, neue Farben, was ähm, Cases angeht für iPhone, auch für iPad, ähm, aber natürlich auch, und das finde ich, sind echt schicke bei, ähm, die schicke neue Frühlingsfarben für die Apple Watch Armbänder. Um, da hat sich auch ein bisschen was getan, von der Farbe Kaktus über Grapefruit hin zu Surfblau im, ja, eher sportlichen Silikonbereich, um, sowohl für die iPhone-Cases als auch die iPad-Cases, um, haben wir neue Loops dazu bekommen in wunderschönen Farben, wie ich finde, die Nikes sind nicht so meins, sowohl die Loops als auch die klassischen Sportarmbänder, um, im Leder- und im edlen Bereich für die Damen im 40-mm-Bereich ähm, ein sehr, sehr schickes, wie ich finde, das moderne Lederarmband in Himbeere. Das sieht sehr, sehr das gut aus. Das
0: finde ich eine sehr schöne Farbe.
1: Ja, für den Herren dann äh, das Lederarmband äh, als Schlaufe in Pfauenblau, ähm, wo ich mich frage... Irgendwie ist das weder blau noch grün. Das ist irgendwie äh, sehr, <lacht> <lacht> das ist sehr komisch. Äh, mein Highlight und ähm, das finde ich, habe ich erst herausgefunden, nachdem ich wirklich ganz tief gesucht habe. Ähm, ich bin ein Fan von den Lederfolio Cases für die iPhones ähm, und auch dort gibt es ähm, neben Himbeere und Pfauenblau auch eine neue Lederfarbe, die sich Tiefseeblau nennt. Und die finde ich extrem schick, muss ich gestehen. Ähm, von daher schaut mal auf die Website apple.de. Dort findet ihr eine ganze, ganze Reihe an neuen Dingen zu erkunden. Wenn ihr etwas findet zu den neuen Produkten, ähm, die, die wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, wo ihr aber sagt, ähm, hallo, da ist was Wichtiges, ähm, teilt es mit uns bei Twitter ähm, oder auch im Mattermost. Lasst uns da in den regen Austausch gehen. Ähm, ich bin gespannt, was ihr noch findet.
0: Ja, das war unser kleiner ähm, Rückblick auf die neue Hardware-Vorstellung, die äh, gestern, vorgest vorgestern, Dienstag, nee, Mittwoch, gestern, gestern, gestern ist Donnerstag, stimmt, gestern passiert ist. Ähm, wir hören uns am Wochenende wieder zu einer regulären Folge über ein anderes Thema, wollten das jetzt aber zwischen reinschieben, damit ihr so ein bisschen unsere Gedanken habt und wir auch eine, ich sag mal, Grundlage haben für den Austausch im MetaMost und auf Twitter. Äh, in diesem Sinne, bleibt drin, bleibt zu Hause, bleibt gesund, und ähm, habt eine schöne Tage. Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Woche. Tschüss.